0: Esto es Leyeto, el podcast de ADEPIC, donde estaremos compartiendo principios de la Biblia para defender la vida, la familia y la libertad religiosa.
1: Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Aquí estamos muy contentos de tener esta conversación que teníamos ya tiempo de estar eh, coordinándola por el hecho de que nos encanta los proyectos, nos encanta. Eh, tenemos aquí con nosotros a Astrid Ríos. Eh, de nosotros somos miembros de ADEPRIC y tenemos como invitado a Jessy Rojo. Y voy a dar una pequeña descripción de lo, de lo que hace jesse y después vamos a sobre el tema que, que hoy nos trae la importancia de la libertad religiosa. Jesse Rojo es dominicana y es el director de asuntos hispanos de The Philos Project. Tiene una licenciatura también en estudios teológicos. De eh, como te comentábamos, Jesse, ADEPRIC es una asociación, para, eh, se llama Asociación para la Defensa de los Principios Cristianos. Y básicamente estamos eh, basados en el Evangelio principios cristianos que nosotros vemos solo tres o, o enmarcamos tres que son la vida, la familia y la libertad religiosa. En este caso, esta conversación es para preguntarte y un poco como conversar por tu experiencia en el Medio Oriente con Filos Project. ¿Cuál es la importancia de la libertad religiosa? Nosotros, en un contexto latinoamericano, que tú también estás familiarizado, e incluso quizás nuestra influencia en Estados Unidos, desde Estados Unidos, no vemos tanto el peligro de no tener esta libertad religiosa. Y sobre todo como cristianos, nosotros siempre hablamos que, que este principio de libertad religiosa es un principio implícito en la Biblia. Entonces, por lo tanto, tenemos que investigar y tenemos que escudriñar realmente para encontrar ese principio que sí lo vemos desplegado y que es completamente compatible con el cristianismo. Entonces, que eso es el tema que nos trae hoy a, a este live. Así que ahí esperamos los comentarios de todos, eh, preguntas y mmm, quizás podemos empezar definiendo ¿cómo podríamos, Jesse definir libertad religiosa?
0: Sí, bueno, en primer lugar, gracias eh, eh, María Astrid eh, por invitarme a esta conversación es una conversación muy muy importante eh, creo que eh, muchas veces sufrimos el caso clásico de que no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdimos uh -huh. y o sea, definitivamente es uno de esos principios que hemos tenido el privilegio de vivir en ella pero lo hemos tomado por sentado porque no nos damos cuenta eh, que hay otros lugares en el mundo vastos y amplios que no eh, viven de acuerdo a este principio y, y eso eh, ha llevado, eh, ha causado muchas tragedias eh, eh, incluso hasta genocidios en muchos casos porque por la intolerancia de la religión eh, ¿cómo se define la libertad religiosa? bueno, eh, debo decir que como bautista es uno de los principios más, del cual estoy más orgulloso porque es parte de la historia bautista de, de traer la libertad religiosa a Estados Unidos entonces lo voy a definir como lo, lo hemos definido históricamente o sea, la libertad religiosa es una libertad pero no una libertad dada por el hombre sino por Dios eh, la libertad a creer la libertad a adorar y la libertad a propagar la fe eh, sin coerción del gubernamental y sin interferencia de ningún líder político entonces eh, es, 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 es esa libertad inherente oh, bueno, esa palabra,
1: eh, intrínseca
0: inalienable viene de Dios consagrado en cada hombre para creer para adorar y propagar
2: y a mí me gusta mucho Jessie, esa definición porque creo que nos da tres atributos de la libertad religiosa que a veces eh, confundimos o que nos cuesta mucho explicar las dimensiones que tiene la libertad religiosa que no es solo una interferencia por parte del Estado o una restricción del Estado al ejercicio de la fe, sino también implica poder tener la libertad de, de expandir, de ejercer, de creer o de no creer, ¿verdad? En, en una religión que, que podríamos nosotros creer, que es la, la del Estado confesional. Y también súper importante de esta definición resaltar el origen, ¿verdad? Porque acostumbrados a vivir en un ambiente de derecho positivo, o lo que las leyes dicen que está bien y que es derecho, olvidamos ese eh, eh, origen de este derecho humano que, como tú bien decías, es inherente a la persona y que no importa cuál sea la ley del Estado, en ese momento el derecho no se pierde, porque justamente no viene de la ley, sino viene de la naturaleza o de como tú mejor lo definiste de Dios y a veces se nos olvida o podemos confundir si la libertad religión de religión es la misma que la libertad de culto, por ejemplo en Guatemala nosotros tenemos eh, en la constitución que es como la carta magna de, de nuestro país un artículo minúsculo que habla acerca de libertad de religión y libertad de culto y se confunden y a veces pensamos nosotros que son sinónimos ¿cuál podría ser para, para las personas que nos están viendo una distinción sencilla de la libertad de religión y la libertad de culto?
0: Bueno realmente la libertad de culto se implica en la libertad de religión si se pueden imaginar un árbol la libertad de religión es ese árbol y los frutos son las implicaciones como la libertad de culto eh, parte inherente de la libertad de la religión es adorar eh, eh, lo cual nos permite ejercer nuestra fe eh, entonces realmente no eh, o sea esa sería yo creo la, la única distinción, La libertad de culto es un aspecto más específico cuando la libertad de religión implica más expresiones como, como lo es el creer y como lo es el compartir nuestra fe con otros
2: ¿Podríamos agregar, por ejemplo, la, la relación de la libertad religiosa con, las, con otras libertades como son la expresión, conciencia y pensamiento? dirías, siguiendo con tu analogía, estas libertades serían también fruto? ¿Son parte del árbol o, o cómo lo, lo agregarías ahí? Sí, esos serían otros frutos también. Eh, eh, si sí,
0: regresamos a la definición... Es, es la libertad para creer, lo cual implica la conciencia, eh, la libertad para adorar el culto, la libertad para propagar, eso implica la prensa, la radio, eh, esa libertad de poder expresar lo que creemos, lo que opinamos, eh, es inherente a la libertad religiosa. Eh, entonces, no puede, en otras palabras, no puede haber libertad religiosa si no hay libertad de prensa, no hay libertad de conciencia, no hay libertad... Eh, Eh, esas, tres, esas tres cosas están entretejidas el uno al otro, no se pueden separar. Es parte de, del mismo ar, árbol si se puede continuar con la misma analogía.
1: Y nos encanta cuando, cuando veíamos un poco, ya conocemos bastante a The Filos Project, pero veíamos un poco como la visión que tiene Filos y, y la voy a leer, es dice lograr eh, un Medio Oriente pluralista con base en la libertad y la ley donde las naciones, las tribus y las comunidades religiosas vivan juntas como hermanas. Y aquí Aunado dice también, un poco veíamos que se basa filos, como también muchos de nosotros lo hemos hablado, en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Que, y, y se me, me hace clic con lo que estamos platicando, porque quizás también esa distinción eh, está plasmada en este artículo, que eh, lo leo, Literal, dice, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Ahí vemos como, como un todo, ¿verdad? Un paquete, por decirlo así. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Y a mí me parece una definición muy completa porque... Como bien decías, la libertad religiosa incluye expresarlo a la sociedad, no solamente en las cuatro paredes de nuestra iglesia, digamos, como un culto, como un servicio, ¿verdad?, como le decimos, sino realmente para afuera. Y no solo individualmente, o sea, yo como persona en mi profesión me voy a desarrollar de acuerdo a mis creencias, sino que eh, también para afuera, o sea, la, la manera que yo lo puedo manifestar, hablar eh, o compartir. Entonces, tal vez entrando un poquito más al tema que tú seguramente tenés mucha experiencia y es en Medio Oriente, con filos. ¿Por qué ha sido tan importante o por qué es tan importante como cristianos que creemos en el Evangelio, que creemos en Cristo como la verdad, como la salvación, pero ¿por qué es tan importante en un contexto donde es completamente diferente al de Latinoamérica la libertad religiosa? ¿Cómo se relaciona este pluralismo que, que estábamos viendo? Que, que al final es esa definición ¿verdad? De, de diferentes actores o identidades, instituciones de la sociedad, en, en, en un país, digamos, ¿cuál es la importancia de esta libertad religiosa en tu experiencia de, en Medio Oriente? Sí,
0: bueno, realmente uno de los aspectos o uno de los factores de vamos a decir de las naciones mayormente musulmanas que no, no tienen la, la la misma tolerancia hacia otros grupos verdad ellos quieren ser la mayoría quieren dominar y grupos minoritarios sufren a base de eso porque no no tienen no no tienen el derecho de poder ejercer y vivir libremente su fe sienten presión a nivel gubernamental a nivel social a someterse a las leyes del Islam, eh, aunque ellos estén en desacuerdo a eso. Entonces, eh, si queremos de democracia en el Medio Oriente, eh, el ingrediente importante para eso es la libertad de religión. Eh, y, 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 si, y si hay libertad de religión, de ahí surge un pluralismo. Eh, muchas personas se eh, confunden a lo que no, se refiere a pluralismo, entienden el comunismo, entienden eh, el sincretismo, pero es, no es ninguno de los dos, o sea, en su esencia, pluralismo es una pluralidad de ideas, pluralidad de personas, de culturas, de la religión. Yo vivo en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, es un país pluralista, porque cuando yo camino a la calle, yo me topo con un judío, me topo con Musulmán, veo a los católicos sin ningún reproche gubernamental ellos están libres de caminar y vivir lo que ellos creen entonces como resultado se surge una nación, una nación pluralista y eso es lo que queremos ver que en el medio oriente todos los grupos minoritarios especialmente las comunidades cristianas que está a punto de experimentar un genocidio prácticamente si, si calculamos los números y medimos ¿Cómo, cómo ha reducido tanto sus comunidades eh, si, si queremos eh, si queremos que esas comunidades puedan renacer de nuevo y vivir libremente entonces debemos de practicar el principio del pluralismo y, y, y unirnos a esas personas en el terreno que creen igual que nosotros eh, porque en la otra razón por qué él es importante es como me ha mencionado como cristiano a mí me importa lo que pasa con nuestra comunidad cristiana en el Medio Oriente y estamos hablando de una comunidad que 20 años atrás ellos eran un 20% en el día de hoy es menos del 5% eh, y muchas de esas comunidades que eran históricamente cristianas porque han estado ahí por miles de años están destruidas, o sea, historia del cristianismo está completamente destruida por grupos como ISIS y Al-Qaeda. Eh, ¿Por qué? Por, por lo que ellos creen. Ellos no creen en la tolerancia, no creen en, 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 en de otros grupos y no creen en la libertad religiosa.
2: A mí me gustaría, Jessy, si nos puedes compartir ese concepto eh, de pro-imago-day. Creo que a, a veces nosotros tendemos a ver a las personas como enemigas o de tomar bandos pro. Eh, tal país pro, tal región pro, tal religión incluso y, y creamos en los demás enemigos Y perdemos de vista justamente ese principio Que a mí me gusta mucho como lo presentan Filos también Porque nos da justamente el norte Que nosotros tenemos que utilizar No solo en este tema de la libertad religiosa Sino en cualquier otro tema En donde podríamos encontrar diferencias eh, Este es el punto en común donde sabemos que, que si queremos respetar los derechos humanos, por ejemplo, y si queremos crear sociedades eh, que busquen el bien de los demás, justamente este principio de Magoday tiene que reinar en la sociedad. Entonces, quisiéramos que nos contaras un poquito más de esto, cómo Filos lo presenta y cuál es la importancia de poder entenderlo y aplicarlo en regiones como las nuestras.
0: Sí, claro. Sí, eh. claro pro imago de surge de las escrituras eh, pro imagen de Dios en otras palabras es, es la palabra latín para, para lo que enseñan las escrituras sobre la creación del hombre que Dios creó a cada ser humano a su imagen eh, y eso le da a cada ser humano eh, común y corriente eh, grande y pequeño flaco y lleno <ríe> el derecho eh, eh, a, a ser respetado de eh, tener un valor, porque inherentemente esa es la fuente de cada ser humano, nosotros lo que nos define no es eh, lo material, no es eh, las clases sociales o el estatus económico eh, o el lugar donde vivas, esas cosas darte privilegios, pueden abrirte puertas, pueden conseguirte oportunidades, pero no te definen a última instancia. Lo que, lo que nos define a cada uno es de dónde eh, surgimos, cuál es el origen de nosotros, y es Dios. Eh, y, y eso no eso, eso eh, balancea, eh, o vamos a decir, ¿cuáles son las palabras? Eh, eh, bueno, trae balance, ¿verdad? O nos pone a todos en el mismo nivel. Entonces una persona que se crea mejor que yo, porque te, tiene más dinero que yo, tiene más cabello que yo, eh, no est estaría totalmente eh, viéndolo desde un punto de vista humano, pero no del punto de vista de Dios. Eh, Dios mira a cada ser humano y la opinión de Dios es más importante que cualquier opinión de cualquier ser humano, en mi opinión. Entonces nosotros tratamos de inculcar en los líderes con los cuales trabajamos, vamos a decir en el caso de lo, del conflicto israelí-palestino eh, eh, que surgen mucho esas etiquetas yo soy pro-israel, yo soy pro-palestino yo, yo siempre le pregunto en qué sentido eso realmente está ayudando el conflicto si no es que lo está dividiendo más, creando más problemas porque hemos tomado bandas hemos tomado eh, agendas políticas y, y realmente no estamos interesados en ayudar al otro y Dios, o mejor dicho, en las palabras de Jesús, somos retados hasta amar al enemigo. Uh -huh. Entonces, sea que tú estés en el lado palestino, Dios te llamó a amar al judío, o, o uh -huh. estés en el lado israelí, Dios te llamó a amar al palestino. Entonces, eh, ¿cómo podemos ¿Sí? ver eh, estoy la unidad? Y, como como tienes, y es que eh, eh, recomendamos el título de o el concepto de pro y malo de eh, es decir, dejemos todas las políticas y las discusiones, todo eso es importante y llegaremos a, a debatirlo si es necesario, pero primero tú necesitas saber que esa persona que está al cruzar el otro lado tiene el mismo valor que tú delante de Dios y Dios quiere salvar a esa persona Dios quiere impactar a esa persona transformar a esa persona, entonces esa es nuestra meta incluso cuando debatimos eh, temas eh, calientes o, o polémicos, o sea, nuestra meta no es destruir al otro, nuestra meta es alcanzarlo, nuestra meta es que, que con nuestras palabras ellos puedan caer en razón y que puedan darse cuenta de sus errores y arrepentirse y cambiar de rumbo. No es destruirlo. Yo creo que muchos cristianos han perdido de vista eh, esa meta, ese ese ese, eh, ese fin en, en lo que en todo lo que hacemos. Eh, hay un, hay un proverbio que dice que la corrección de Dios es la que te lleva al camino a la vida eh, y, y hablando en el contexto de Israel, Dios ha castigado a Israel numerosas veces lo ha desterrado, lo ha dispersado, eh, lo ha eh, expulsado de su presencia pero nunca lo ha destruido eh, incluso eh, me viene a la mente ahora también Isaías 27 parafraseando dice, he, he castigado a Israel como han castigado otras naciones ¿La he golpeado como lo ha hecho? Dicen, no, la he hecho para que eh, eh, se purifique, para que se arrepienta de sus hechos. O sea, Dios tiene la meta de, de, de restaurar al objeto de su vida, si podemos decirlo así. O sea, eh, y, y así debe de ser el cristiano, eh, empezando de ver las circunstancias, ver a los seres humanos de la misma manera que Dios lo ve.
1: Y en ese sentido y de verdad que a nosotros nos encanta ese enfoque porque hay muchas organizaciones que luchan específicamente solo por la libertad digamos así pero al momento de defenderla, incluso en redes sociales o en cualquier medio, se ve como una, un choque no, en lugar de hacer como un puente y como cristianos al final nuestra última nuestro último fin es la salvación, o sea, buscar la salvación de los hombres, no ganar, ¿verdad?, en un debate o un argumento. Y, y ya, ya citaste algunos pasajes, digamos, o, o versículos bíblicos, pero como hablamos al principio, eh, ¿qué pasajes?, o, o porque hablaste también ya de, de palabras de Jesús mismo, ¿verdad?, ¿Pero qué pasajes claves, si tuvieras en mente dos o tres pasajes claves o, o, o historias, parábolas, que podamos como cristianos ir a nuestra Biblia y decir, ok, aquí ahí está y ese principio de libertad religiosa? ¿Cuál nos podrías decir? Sí,
0: claro. Eh, bueno, realmente hay numerosos eh, pasajes. Si solamente tomamos en cuenta Génesis la creación del hombre otra vez el imago de Dios creó al hombre y le dio un mandato cultural, le dijo ve, trabaja y cultiva la tierra, eh, Dios, y, y podemos tomar en cuenta todos los mandamientos, si Dios no manda hacer algo, es en, en el mismo mandamiento implica la libertad de obedecer ese mandamiento, Dios no nos va, eh, y, y por ende el gobierno no puede ir en contra de lo, de lo que Dios mandó, pero eh también está Juan 8.36 eh, donde Jesús dice así que eh, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres eh, eh, y eso es libres eh, ante los ojos de Dios no ante los ojos del hombre el hombre no puede limitar esa libertad eh, Lucas 9.23 también eh, dice Jesús eh, a, a todos los discípulos si alguien quiere seguirme niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto implica una respuesta voluntaria al Señor. Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo. O sea, cada ser humano debe de tener el privilegio, el derecho de poder recibir o rechazar el mensaje de Dios. Eh, no por coerción del gobierno, sino por eh, voluntad del hombre. Pero uno en particular, eh, un, una, una ilustración en particular, es más puntual para nosotros que quiero leerle está en Hechos Hechos eh, eh, 4 Voy a sacarlo aquí okay. Hechos 4 versículo 17 en adelante eh, eh, un poco de contexto aquí está Juan y Pedro estaban predicando en el templo sanaron un hombre, los líderes religiosos que también eran las autoridades políticas en ese entonces no le gustaba que ellos estaban haciendo estos, estos milagros en nombre de Jesús y dice, eh, lo, y dice lo siguiente pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en este nombre cuando los llamaron a Pedro y a Juan les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen, si es justo, delante de Dios, obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo. Todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Entonces los líderes aquí que querieron amenazarlos a ellos para que ellos paren de predicar el evangelio, paren de hablar en nombre de Jesús. Y ellos les pusieron una. Eh, Pedro y Juan les puso una pregunta. Pero busquen ustedes eh, si es bueno eh, o justo delante de Dios eh, que nosotros le obedezcamos a ustedes o a Dios. Eh, es decir, él puso la autoridad de Dios. En contra de la autoridad de estos hombres ¿A quién debemos obedecer? ¿Eres tú la máxima autoridad o es Dios? Porque nosotros no podemos hablar Fuera de lo que hemos visto y oído Si el hombre no tiene el derecho y la libertad De sencillamente hablar lo que él ha visto y oído eh, Él está pisoteando la autoridad de Dios eh, Y ya está cruzando terreno peligroso eh, y yo, Entonces yo creo que eh, entre esos algunos pasajes que ha inspirado estos movimientos, los movimientos de los anabautistas, de los separatistas, de los no conformistas, todos que se han arriesga, ha, arriesgado su vida eh, por cientos de, de años, predicando la libertad de la fe, del hombre eh, poder proclamar la, el Evangelio y del hombre poder recibir o rechazar el Evangelio voluntariamente.
2: En esta historia, tal vez, eh, Jessy, nosotros en el contexto de Latinoamérica no lo entendemos eh, tan a profundidad el tema de o el riesgo que corre un cristiano o cualquier persona en general al perder la protección de la libertad religiosa. Es decir, eh, nosotros vivimos aún en países, eh, por lo menos Guatemala, ¿verdad?, en donde el, no es un problema la religión. Es más, hay una protección hasta cierto punto y un eh, privilegio eh, poder no solo practicar, sino también creer y, y poder expresarlo en todas partes. Por supuesto que siempre está eh, la discusión del Estado laico y la separación entre Estado de, e Iglesia, pero aún no hemos entendido el peligro que podríamos nosotros experimentar si no tenemos esta libertad. Y con esta historia que tú estabas eh, contando, ¿verdad? Eh, a mí se me viene a, a la mente un reto que es... No importa cuál sea la situación en la que yo me encuentre, tengo un deber mayor con Dios. Y al mismo tiempo yo puedo invocar la autoridad de Dios y algunas veces pues va a funcionar y otras veces va a ser como escuchar lluvia caer, ¿verdad? Entonces... ¿Cómo podríamos nosotros, como latinoamericanos, entender un poco más estos riesgos que en el Medio Oriente son lo común, verdad? Creo yo que... Como tú nos decías que una población se reduzca del 20% al 5%, no porque esté menguando su fe, estoy segura que eso no es lo que está pasando y no es que no haya un avivamiento y que Dios no esté ahí moviendo a la gente, sino que hay fuerzas externas que los están exterminando literalmente. Y, y cómo nosotros podemos entender eso y también qué podemos hacer como, como pueblo latinoamericano o como región para poder ayudar a nuestros
0: en América Latina de, de ciertas per, persecuciones, eso es cuestión de tiempo que solamente aumente más ese, esos ataques, entonces eh, yo creo que ahora es el momento cuando tenemos la libertad, cuando tenemos el, el derecho de hacerlo, es que debemos de ejercerlo y seguir defendiéndola para que continuemos eh, con el derecho de proclamar el evangelio, con el derecho de adorar en nuestras iglesias, con el derecho de defender nuestra fe y los valores que pensamos que son importantes para la vida en el vientre, para el matrimonio. Eh, entonces, es ahora que debemos de aprovechar el momento que tenemos estas libertades eh, para defenderla y, y fortalecerla, no esperar que lleguemos... A como está el Medio Oriente, para, darnos, para, para empezar a trabajar y empezar a pelear. Ahí sería muy tarde. Muchas de esas comunidades no pueden hacer absolutamente nada porque están vulnerables, no tienen ayuda. O sea, dependen de, de, de ayuda en el exterior para poder sobrevivir, la gran mayoría de ellos. Eh, hubieron, hay escuelas cristianas que ni, ni, no, no tienen absolutamente nada. Eh, escuelas de computadoras sin computadoras. o sea todo ha sido destruido allá. Y, y, y América Latina, o sea, podemos eh, decir muchas cosas buenas, por las cuales estamos orgullosos de lo que hemos desarrollado y avanzado, pero eso no nos garantiza que un futuro, eh, incluso hasta cercano, podemos perderlo todo. Eh, eso es una realidad que las comunidades en el Medio Oriente no esperaban ver y hoy en día están. ...pagando un precio muy alto... Eh, ...bueno... ...en la segunda parte que pudiéramos... Eh, ...no sé si, si la razón... ...la pregunta era qué pudiéramos hacer... Eh, para, ...para defender... ...pero yo creo que... ...en primer lugar... ...es como ya he comentado... ...compartir su fe, compartir el Evangelio... Eh, ...aprovechar este... ...este derecho que ya tenemos... ...no hay nada que pueda transformar... ...una sociedad con un corazón transformado... ...entonces... Muchos han sacrificado su vida para que tengamos este privilegio. Ese es lo primero que podemos hacer. Predicar la libertad, eh, la libertad en Cristo para seguir viviendo la libertad de culto, de religión en nuestra sociedad. Eh, y después defenderla, ¿verdad? Eh, defenderla, eh, pararnos por lo que sabemos que la Biblia enseña que es verdad. Eh, porque muchos cristianos también nos, no... no eh, bueno, mejor dicho, muchas iglesias no hacen tal vez lo suficiente énfasis en estos puntos bíblicos eh, que, que han sido para, para muchas comunidades en el pasado una fuente de, de bendición, una fuente de fortaleza para defender su fe y la, y la gran comisión.
1: Sí, y gracias por, por, esa, por ese panorama, porque creo que cuando hablabas quizás de, de, de estos casos específicos donde en escuelas o iglesias cristianas realmente no pueden ejercer su fe, digamos, también es sencillo para nosotros como occidentales hablarlo y decirlo y decir, bueno, pero igual aunque no tuviera libertad religiosa, el Señor nos llama, como en hechos también, ¿verdad?, a obedecer a Dios antes que a los hombres. Es fácil para nosotros decirlo, porque honestamente, como tú decís, quizás los ejemplos que vemos en Occidente son más, yo los veo como, como más intelectuales, digamos, o como decir, eh, te van a censurar Twitter, ¿verdad? O sea, si hablas del matrimonio entre un hombre y una mujer, te cierran tu cuenta. O sea, y pero eso no, no, es, no se compara realmente con la persecución que hay en nuestros hermanos cristianos en perder su vida, literalmente, en dar su vida por, por el Evangelio. Y otro principio que vemos de, de, de que sea importante en la libertad religiosa es esta separación de iglesia y Estado, que en Medio Oriente pues es quizás un poco peculiar por el tema de la cultura, eh, al menos en Guatemala eh, sí existe una separación, aunque hay como un principio, digamos cristiano, por decirlo así, la mayoría, más del 90% de, de la población es cristiana, evangélica y católica, y como bien decís tú, cuando, cuando nosotros seamos los minoritarios, si es que llega a pasar, o, o esos grupos minoritarios que no lo vemos acá, pero lo vemos en, este, en esta región del Medio Oriente, es, do, es donde vemos la importancia de esta separación, porque vemos que quizás sería un poco más sencillo o cómodo, aunque aún ahí está la, la soberanía de Dios y que permite lo que permiten donde él quiere, ¿verdad? Y, y las pruebas que él que él quiere, pero cómo o explicarías tú esa importancia, sabiendo también y me gustaría contarles que escuché una plática de un autor que se llama Andrew T. Walker que sacó un libro recientemente, no sé si si lo han visto de la importancia de la libertad religiosa específicamente en Estados Unidos. Pero él hablaba un poco como que nosotros vivimos en un entre reinos, decía él, en el, en el clásico ya, que Dios ya vino a establecer su reino, pero todavía no, ¿verdad? Que estamos esperando su segunda venida. Y él me gustó mucho porque él decía que en este periodo de entre reinos, eh, nosotros estamos llamados a defender esta libertad religiosa. Pero al final, en el Apocalipsis, en la nueva tierra, nos, en el nuevo cielo se va a acabar esa libertad religiosa, porque Jesús va a venir a reinar con espada y va a implantar su, su reino, y ya no vamos a tener que pelear por eso. Entonces, tal vez ahora que vivimos en estos entre reinos, en este entre reino, ¿cuál es la importancia de esta eh, separación? En este caso, porque eh, aún en el contexto de Romanos 13, de como, como cristianos estamos llamados a obedecer a nuestras autoridades, eh, esa separación de iglesia y estado o gobierno.
0: Sí, eh, hay que recordar que... del cristianismo o sea, a convertir el cristianismo como eh, el estado eh, autoritario de, de, del país lo cual se cumplió en el año 370, bajo el emperador Teodicio, eh, y el resto de la historia, ya ustedes saben lo que pasa, por miles de años hermanos de la iglesia romana en nombre de la ortodoxia muchos no conformistas eh, y grupos como los anabautistas fueron martirizados eh, incluso aún después de la reforma lamentablemente los protestantes no, eh, no reformaron ese aspecto hicieron eh, lo mismo pero gracias a la herencia espiritual de los anabautistas y eh, los no conformistas que en sus propias confesiones establecieron las bases bíblicas para la libertad religiosa incluso hasta los bautistas en inglaterra fueron pre precursores de ellos eh, Pudimos entender el valor, de, de o, o mejor dicho, la necesidad de separar el Estado con la Iglesia. Y tengo una frase que le quiero leer de Juan Smith, que eh, fue uno de los que fundó la primera Iglesia Bautista en Inglaterra. Eh, y fue una declaración, una de las primeras declaraciones que él hace a favor de la libertad religiosa. Dice, creemos que el magistrado... Los asuntos de la conciencia porque sólo cristo es rey y juez de la iglesia y de la conciencia obviamente aludiendo a 2 Corintios 5 donde nos llama a, a someter todos los pensamientos en cautiverio a la obediencia de cristo o sea es cristo que debe gobernar nuestra conciencia y no el estado es por eso el propósito de la separación de iglesia y estado, no es para excluir a la iglesia de los asuntos estatales, porque algunas personas lo interpretan así, los cristianos siguen siendo ciudadanos aquí, muy bien señaló Andrew T. Buck, somos ciudadanos de dos reinos y no dejamos de ser ciudadanos de aquí, los, los, entonces los, la iglesia, los cristianos, los religiosos tienen una opinión y tienen algo que agregar a la formación de cada país, entonces la separación de Iglesia y Estado, más bien, se hizo para excluir al Estado de los asuntos espirituales. Porque si sí, el Estado no es un ciudadano del reino, el reino gobierna a Dios y no el gobierno del hombre. Y esa área, esos aspectos, la fe, la conciencia del hombre, le pertenece a Dios a gobernar y a nadie más. Entonces, la separación de Iglesia y Estado es sumamente importante si cada iglesia quiere seguir adorando libremente sin ningún reproche del gobierno eh, ese es el principio que nos va a defender y ya hemos visto en, en medio de toda esta pandemia de las restricciones en algunos lugares el gobierno eh, 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 incluso países que no practican este principio el gobierno meterse en esas iglesias cerrar las puertas y, y mandarlo todos a la casa y, y, y no pueden hacer nada porque van a hacer, van a pelear con el gobierno y se arma arma no sería tampoco eh, el espíritu del evangelio. Eh, y, 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 entonces tenemos que darnos cuenta y estar consciente que la libertad religiosa es un principio muy fundamental, fundamental para la democracia en todas partes. Es por eso que, que eh, es el corazón de la democracia en Estados Unidos, porque en base a la libertad religiosa vinieron los primeros de los creyentes a este país buscando un lugar donde ellos puedan ejercer su fe sin que el gobierno se, se lo manipule o, o trata de, de controlar
2: y qué importante esto que nos explica Jessie, porque igual creo que algo que sí nosotros vivimos eh, en Latinoamérica es el estado. la promoción de un estado laicista bajo el escudo de un estado laico ¿Verdad? ¿Y cómo perdemos el norte eh, al estar en bandos eh, de poder decir, bueno, no, es que nada de religión en el Estado, y mucho menos que una persona de fe ocupe un cargo público. Y si quiere ocupar un cargo público tiene que abandonar su libertad de religión, su libertad de culto y ver limitadas sus otras libertades por estar al servicio, por así ponerlo, de, de, del Estado o ser parte del gobierno. Entonces, este punto para nosotros es, es importantísimo de poder eh, diferenciar justamente el Estado laico, esta separación saludable para que el Estado o el gobierno no interfiera en los asuntos de la iglesia y mucho menos eh, en lo individual, pero sí dejar claro que no es una aversión hacia la religión y mucho menos una restricción de esta libertad de, de religión que nosotros... Por, por derecho divino. Nos gustaría que así como, como nosotras investigamos más acerca de Filos y de verdad que es un proyecto hermoso, eh, que nos puedas contar un poquito más dónde podemos encontrar eh, más información de Filos, cómo nos podemos involucrar en Filos, dónde los podemos seguir eh, y cómo están ahora desarrollando sus proyectos, porque con esto de la pandemia imagino que tuvieron que... Cambiar la estrategia. Entonces, ¿cómo se encuentra Filos ahorita?
0: Bueno, eh, gracias a Dios, eh, Dios eh, nos ha permitido continuar nuestro trabajo aunque en medio de la pandemia. Eh, porque nuestro trabajo no es, es eh, además de, de, de hacer los viajes que hacemos de investigación. Eh, también es la promoción de los principios cristianos, las ideas cristianas, como la cosmovisión de, la, de las escrituras hebreas, como eh, nos informa ver el mundo distinto. Eh, eh, eso va de la mano, por ejemplo, con la idea de Projma, de, ¿verdad? Dios, eh, a través de, de las escrituras, eh, no solamente nos revela su voluntad y sus mandamientos, sino su percepción, su perspectiva, como el verbo. Y él quiere que nosotros lo veamos de esa misma forma. Eh, entonces, hemos eh, eh, tenido la oportunidad de continuar en muchos de nuestros canales educativos. Por ejemplo, tenemos a Filos Latino, a Filos Conecta, que es nuestro programa radial y digital que hacemos todos los miércoles a las 8 de la noche en tiempo de Nueva York y nuestras páginas de medios sociales. Eh, también eh, eh, durante la pandemia pudimos lanzar uno de los documentales que habíamos hecho. Eh, 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 años atrás eh, habíamos trabajado con algunos salmistas eh, con el propósito de educar sobre la realidad del Medio Oriente sobre lo que está sucediendo eh, en, en la actualidad además de, obviamente, de, de regresar a, a, re, a descubrir de nuevo las raíces de nuestra fe visitando los lugares bíblicos y eso se esos lugares donde las escrituras tomó lugar eh, y gracias a Dios fue un éxito el lanzamiento, lo habíamos lanzado con enlace desde ahí eh, hemos empezado a crear un sinnúmero más de recursos. Y ahora que se ha limpiado más o menos eh, la pandemia, hemos podido regresar a trabajar. Y recientemente hicimos un proyecto en Guatemala, eh, incluso con la Embajada de Israel eh, en Guatemala, para ayudar eh, en 45 eh, comunidades más en el corredor seco de Buen Parece bien, puedo eh, enseñarle un pequeño teaser que, que, que hemos desarrollado porque hemos documentado el trabajo. Pero ese es, ese es otro aspecto de nuestro trabajo que además de crear conciencia, educar, es importante actuar y trabajar, vivir a la luz de nuestra fe y en compañerismo con la comunidad judía porque eh, es una de las pocas comunidades que creen como los cristianos con respecto a, a mejorar al mundo, ayudar al prójimo batir en contra de las, de, 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 de las de, del maldito de la violencia, de la pobreza que sucede allá, porque el cristiano tengo entendido que eh, siente el llamado de proclamar el evangelio y vivir el evangelio y eso se hace a través de, de nuestras obras eh, de amor y de misericordia que se manifiestan en nuestras comunidades en, esta, en este aspecto, eh, como somos una organización que se enfoca mucho en los asuntos internacionales vemos eh, las necesidades que pasan en, en en, el mundo. en este caso, eh, hemos trabajado eh, con, con eh, la Embajada de Israel a través de su Organización de Desarrollo Internacional, Mashav para ayudar a estas comunidades de mayor pobreza. Y quiero a ver si, si tengo la oportunidad de compartir. ¿Así eh, me hace el
1: colon? Sí. ¿Cómo Yo Ahorita dame chance. Listo. Prueba ahorita. Y
2: para los que nos están viendo, paciencia, que vale la pena les. La relación que tiene Guatemala justamente con, con Israel y cómo Israel y Guatemala pues han sido amigos, países aliados y qué bueno saber que, que a veces pasa desapercibido. Ya está el video, así que listo. avisan
0: sea, eh, si ¿Sí? por alguna razón se para el video, que eso me ha pasado últimamente, no sé por qué. Pero, eh, ya vamos. El departamento de tenango es uno de los departamentos más eh, pobres, más afectados por el cambio climático, por la situación de, de falta eh, de agua. Hoy en día vamos a caminar la ruta que toman las mujeres para ¿Qué? conectar agua y vamos a aprender...
1: Yo creo que ese trabajo. Es que no sé si todos lo ven bien. Es,
0: eh, son los retos que yo tengo que enfrentar todos los días para buscar el agua. Estoy ayudando ahora a Blanca viviendo la experiencia de lo que es buscar agua. La
1: Está trabado Jesse.
0: Oh, yo sabía que me iba a
1: <risa> Pero nos lo puedes eh, compartir y, y lo podemos compartir en nuestras páginas también para...
0: <risa> sí, sí. Eh, pero eh, para lo que lamentablemente no pudieron ver. Es un trabajo donde instalamos o donamos 46 tanques de cosechadores de aguas en comunidades eh, donde sufren de tener agua. Y muchas de estas mujeres que son las que tienen la tarea de buscar el agua lo hacen casi cinco veces al día, cargando con el muchacho en la espalda, eh, eh, en un camino de una hora y de vuelta. Eh, imagínense cinco días solamente para, para buscar el agua al día. Yo, eh, Citadino, al fin, solamente tomo 10
3: pasos para buscar un vaso de agua, uh -huh. eh, y, y eso no es justo. Entonces, aquí yo veo una comunidad creada imagen de Dios, imagen de él,
0: que no está viviendo la luz de la libertad que Dios lo creó y eh, quiso que viviera. Entonces, hemos trabajado con, con, la, con, con Israel, con, con la embajada y Mashar eh, para, para asegurar que eso, por lo menos, eh, una pequeña eh, un pequeño impacto pueda reducir la cantidad de veces y, y mejorar las condiciones en que ellos viven.
2: Pues, sí, la verdad es que queremos agradecerte, eh, no solo por toda la información que nos diste, sino por haber abierto nuestros ojos a esta eh, nueva perspectiva de la libertad religiosa, pero al mismo tiempo de, de la necesidad que hay que nosotros como cristianos realmente valoremos la libertad que, tengamos, que tenemos ¿verdad? y que la pongamos en práctica no solo para alzar la voz por, por aquellos que, que hoy están siendo oprimidos, sino para llevar eh, nuestros pies y nuestras manos a estas comunidades que, que tanto lo necesitan y que tenemos tan cerca. Eh, de verdad, muchísimas gracias porque sabemos que ya es tarde, igual ahí en, en Nueva York, tú sigues conectado sí, sí. Por, con nosotros eh, felicitaciones y gracias por todo lo que, lo que hacen en filos y por darnos un ejemplo de lo que es realmente eh, marcar la diferencia en el mundo eh, por nuestra parte nos comprometemos en seguir promoviendo y defendiendo la libertad religiosa pero sobre todo de orar por ustedes y por orar por el proyecto y que Dios siga fortaleciéndolo y, y llevándolos a, a, a esta región que tanto nos necesita así que Muchísimas gracias y te dejamos aquí unos minutos para, para que te puedas despedir y, y decir algo para, para todos los que nos van a estar viendo.
0: No, bueno, gracias a ustedes eh, por una eh, importante conversación, por traer conciencia sobre la importancia de este principio. Espero que muchos, muchos oigan este mensaje, que eh, comparten el mismo corazón de ustedes y que... Guatemala sigue siendo, siga siendo un ejemplo para las naciones de libertad religiosa, de, de amor por, el, por la vida que vientre, por la familia y, que, y, y la propagación de, del evangelio. Gracias por eh, las entrevistas, por permitirme hablar en sus canales. Eh, Mario, gracias por las preguntas también. Eh, siempre agradecido. cuentan con nosotros, siempre pueden encontrarnos en Filos Latino, eh, en nuestras páginas de sus medios sociales, en Instagram, Twitter y Facebook. Y siempre transmitimos eh, nuestro programa de Filos Conecta en nuestra página de Facebook. Eh, todos los miércoles ahí nos pueden encontrar. Eh, y tal vez le, le manden una invitación a ambas para que vengan y, <risa> y, y lo
1: entrevistemos también. Con mucho gusto. A nuestra audiencia <risa> le
0: encantaría escuchar a ustedes y el trabajo excelente que están haciendo en Guatemala.
1: Claro que sí. Gracias, Gracias. Jesse.
2: Todos los que nos están viendo, muchísimas gracias por haberse conectado. Compartan, como dice Jessie, porque esta conversación estuvo buenísima y la necesitamos. Así que muchísimas gracias, Jessie. Feliz noche y gracias a todos los que se conectaron. Chao, Adiós.
0: Te esperamos en el próximo episodio. No olvides suscribirte. Síguenos en nuestras redes sociales como Adepric GT y para más recursos visita nuestra página adepric.org